0: Johan Zinga foi meu autor-motriz da minha monografia e levou-me a criar o Além do Gráfico. Por isso, quero compartilhar com você alguns dos seus principais trabalhos. Para isso, vou utilizar a monografia com o título Johan Zinga e a Crítica da Cultura Contemporânea, um estudo historiográfico. Escrito por Maria dos Santos Dama Sibeiro sob a orientação do professor Dr. Cássio da Silva Fernandes, para a Universidade Federal do Pará, para o curso de História. Capítulo 1, Parte 1, Johan Uzinga. Uma pequena apresentação. A viagem de Uzinga para os Estados Unidos em 1926 pode ser considerada um divisor de águas na sua trajetória intelectual. De historiador da cultura que tinha seu interesse voltado para o passado e suas expressões artísticas, Zinga converte-se em um crítico do seu tempo. É nesse sentido que essa viagem tem uma conotação especial, por dividir a obra deste autor em dois momentos. Neste mesmo ano, ele escreve America Left and Decant, no qual Demonstra seu descontentamento com os rumos da cultura ocidental E critica a sociologia e a psicologia nos Estados Unidos Que compreendiam a arte e a religião como formas de escapismo Em 1941, o Zinga proferiu um discurso criticando a influência da Alemanha na ciência holandesa e sofreu a perseguição das forças de ocupação alemã na Holanda. Neste mesmo ano, ele foi detido pelos nazistas e aprisionado no campo de concentração de Santa misch egstein O zinga tinha então 70 anos, sofrendo de problemas de visão e com a saúde já muito debilitada, mesmo quando foi libertado em 1942, ele acabou sendo obrigado a permanecer em Stang, em Janderland. O Singa morreu em detenção no dia 1 de fevereiro de 1945, apenas poucos meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1, Parte 2 O Outono da Idade Média a beleza das formas. Outro insight de Yuzinga diante da experiência em Bruges foi a de que a análise histórica deveria ir além dos documentos oficiais, aqueles considerados tradicionais, e abranger também as expressões culturais, especialmente os testemunhos figurativos. Assim como Burkenhead, o Zinga acreditava que, para compreender uma determinada época histórica, era necessário passar pela análise de suas expressões culturais e artísticas. Era, a partir delas, seria possível aprender o um mais profundo significado da experiência do homem, quanto imerso na linha do tempo. Abre aspas para a fala de Ozinga. Zinga. Um leitor dos nossos dias, ao estudar a história da Idade Média, baseada em documentos oficiais, nunca poderá fazer uma ideia da emotividade extraordinária da vida medieval, ao quadro desenhado inteiramente pelas penas oficiais, mesmo que provenha de origens da maior confiança, faltar lhe um elemento, o da veemente paixão que arrebatava por igual os príncipes e o povo." Fecha aspas para a fala de Uzinga. A descoberta do sonho e do fantástico como fatores positivos formativos da cultura foi certamente um dos pressupostos da historiografia de Uzinga. Foi a partir desses elementos que ele foi capaz de construir o quadro da cultura borgonhesa segundo um novo e particular ponto de vista. E foi também... Esse insight que, num ponto mais adiantado da sua trajetória como historiador, permitiu que ele avaliasse a cultura do passado e do presente, sob novas bases de interpretação. Ele havia percebido o elemento lúdico da cultura. As primeiras incursões de Zinga na temática do lúdico na cultura apresentadas mais sistematicamente nesse livro, aponta para a ideia muito particular desse historiador, de que o mundo, como no jogo, deveria ser governado por regras. Regras rígidas, baseadas em noções éticas e morais, que garantiria ao homem saber o seu lugar no mundo, e, mais do que isso, proveriam as bases da cultura. Capítulo 1, parte 3 Erasmo a Europa ideal e a renovação da cultura se em declínio o que está em questão é observar a maturação de cultura que está em processo de declínio em Erasmus o foco está colocado sobre o surgimento de novos elementos culturais que permeiam a vida de novas tonalidades contudo entre esses dois elementos a cultura borgonheza do século XIV e XV. E o humanismo do século XVI, não há uma ruptura definitiva. Mesmo os primórdios do humanismo do século XV, tinha em sua base elementos da cultura medieval. E mesmo quando no século XVI as diferenças mais nítidas de tonalidade permitem observar um momento de virada, não se pode radicalizar as rupturas existentes. Há uma convivência entre esses dois mundos. É simultâneo o declínio e a floração. O mundo de Erasmo estava sobrecarregado de constituições humanas, opiniões e dogmas escolásticos e abrumado pela tirânica autoridade das ordens. Por consequência de tudo isso, na consideração de Erasmo, a força da Doutrina evangélica se debilitava. Para ele, a fé requeria simplificação, e esta estaria na volta às fontes do cristianismo na crítica bíblica. Seu método para Ozinga assume um caráter histórico filológico. Talvez Erasmo nunca tenha compreendido todos os transtornos que seu método filológico-crítico causou à Igreja. Capítulo 1 Parte 4 Homoludens de 1938 Os limites entre o jogo e o sério. Neste livro, o Zinga reconhece que a cultura ocidental está em crise e tenta buscar os elementos que tornaram esse momento atual distinto de um momento anterior. O século XVIII em que, segundo ele, os valores imprescindíveis da cultura ocidental ainda estavam intactos. Isto é, ele tenta diagnosticar o que a civilização perdeu de suas tradições e o que fez suscitar esse então presente quadro de colapso. Em Homo Ludens, o Zynga desenvolve a tese de que o jogo é anterior à cultura e que tem uma função significante, ou seja, carrega um significado que transcende as necessidades biológicas e que se apresenta como um fator cultural da vida humana. Assim sendo, o aspecto lúdico é tomado como sendo um fenômeno cultural e não biológico, e estudado a partir de uma perspectiva histórica. Para desenvolver essa análise, o Zinga dialoga com outras áreas do conhecimento humano apresentando uma variedade impressionante de informações. Há uma investida no universo da filologia, que permite ao autor compreender como a noção de jogo se expressa em diferentes línguas, e no universo da antropologia que contribuem no sentido de enriquecer os exemplos de como o elemento lúdico esteve presente em diferentes culturas. É relevante lembrar que para zinga o elemento lúdico é essencial para a constituição da civilização, um princípio vital. Ao apontar para uma ruptura entre o século XVIII e sua ludicidade, o Zinga está assinalando que o espírito lúdico na sociedade contemporânea está sendo perdido ou colocado de tal forma em segundo plano que vem perdendo suas características essenciais. Capítulo 2 Parte 1 um. A descoberta do presente, a América e a história da cultura As análises de o em torno da cultura norte-americana já apontava para uma mudança de interesse. Em 1926, em viagem pela primeira vez à América do Norte, este historiador deparou-se com uma sociedade que ele considerava haver perdido os valores fundamentais da cultura. E é, na perda dos valores então considerados fundamentais por um zinga, entre outras coisas que se concentra a crítica deste à cultura de seu tempo, assim sendo, Kant expõe a necessidade de compreender essa guinada crítica na trajetória intelectual desse historiador. Primeiro, em relação a essa esfera cosmopolita de espíritos livres e, segundo, a partir da conexão que este estabelece com o contexto de preocupações políticas e sociais da década de 30, como o fascismo, o racismo e o nacionalsocialismo. Todos esses elementos convergiram para a formação de um quadro da época que tornava as perspectivas de um futuro cada vez menos otimistas. A partir de 1926, em sua viagem aos Estados Unidos, e sobretudo na década de 30, o valor dado fundamental para a compreensão do que ele caracterizava como sendo um momento de declínio da civilização ocidental, a perda do elemento lúdico, explicitada em homo ludens, havia assinalado o fim da verdadeira civilização, uma vez que para esta, existir de forma autêntica na visão de Uzinga, era necessário que o lúdico estivesse imbuído das normas prescritivas pela razão, pela humanidade e pela fé. Cumbrim chama a atenção também para o fato de que a questão moral e religiosa que também sempre esteve presente na obra desse historiador holandês ganhou ainda mais relevo nessa segunda fase da sua produção. Capítulo 2, Parte 2 O Espírito Norte-Americano A Pobreza das Formas Em 1919, quando Zinga vota seu interesse para a civilização norte-americana e escreve seus quatro ensaios sobre homem e massa nos Estados Unidos, fica perceptível que a questão moral que já estava presente em seus trabalhos tinha tomado uma proporção maior. Até esta data, 1919, o Zinga não tinha visitado os Estados Unidos, mas mesmo assim estava convencido de que os europeus sabiam pouco sobre essa nova civilização do outro lado do Atlântico. Também havia reconhecido que as tradicionais formas de descrições dos historiadores não eram suficientes para compreender esta nova realidade. Ao analisar a ciência social norte-americana, Wenzinger destaca que estava inclinado a resumir toda a conduta e todos os acontecimentos sociais e individuais sob o aspecto de behavior. Isso estaria ligado estreitamente com o triunfo da psicologia social que naquele momento marcava na visão de Uzinga, as diversas disciplinas que se agrupavam em torno da definição ampla de ciência social. Nessa perspectiva de análise baseada na psicologia social, a explicação dos fenômenos da sociedade estaria limitada a uma compreensão de que estes são emanações de determinados tipos de conduta humana. Entenda-se que as ações são determinadas por fatores da natureza e do meio, sem que a personalidade pudesse se afastar dessas formas determinantes. O homem seria então, produto do seu meio social, de seu habitat. Acreditava-se então a inexistência do homem que não atuaria e não pensaria por si só. Suas ações seriam resultados de interações entre diversos elementos que determinariam os caminhos possíveis. Outro elemento que participaria desta concepção pragmática da vida e a escolha segundo Zinga, do norte-americano pela figura bíblica de Marta e não de Maria. Para eles, foi Marta que escolheu a melhor parte. Ao posicionar-se dessa forma, o norte-americano revela sua postura diante do mundo. Ele vivia para isto. O aqui e o agora. Para compreender melhor essa crítica de Zinga em relação à psicologia e à sociologia dominante nos Estados Unidos, que compreendiam toda a arte e religião como forma de escapismo, é preciso retornar algumas obras anteriores, onde esse historiador argumenta que o homem, para fugir da miséria da vida, elege para si um ideal a ser alcançado. Ao contrário do que pensavam os norte-americanos, este historiador não vê nessa busca uma forma de evasão e escapismo. Na sua perspectiva, a necessidade de transcender a realidade era sempre criativa, e longe de ser uma debilidade, era um sinal de força e vitalidade. No pensamento norte-americano, impunha-se naquele momento um processo de mecanização da cultura. O homem teria que aprender a viver em grupos, renunciar às ilusões de liberdade e personalidade. Em nome do progresso e do otimismo social, para um zinga, abre aspas. Jamais, e nem em parte alguma, se desfrutou da natureza e da técnica tão consistentemente, nem de um modo tão deliberado, como na América do Norte de hoje. Mas que assombrosa pobreza das formas se plasma tudo isso. Golfe e auto, cinema e leituras fugazes, praias e campings, e de vez em quando algum concerto. Do que vale tudo isso como formas de cultura? Fecha aspas. E é essa pergunta que nasce como sua experiência na América do Norte, e que está presente em sua crítica posterior à cultura contemporânea. Para ele, pareceu com essa experiência que grande parte da vida da cultura contemporânea estava composta de coisas banais secundárias. E como argumenta Gombrich, foi essa viagem que fez que o Zinga investisse seus esforços para retornar aos fundamentos da cultura. Quais eram os elementos imprescindíveis? Quando se trata de falar de cultura? E é essa pergunta que Unzinga tenta encontrar uma resposta a partir de então, em 1935, com o livro Nas Sombras do Amanhã. E é que esse problema passa a ocupar definitivamente o centro das preocupações intelectuais desse historiador. Esse livro também representa uma tomada de posição de Unzinga frente a... Cultura contemporânea e aos rumos que a civilização ocidental estava tomando. Era uma caminhada irreversível para o abismo? Capítulo 2, Parte 3. Nas sombras do amanhã: Um diagnóstico da crise espiritual do homem contemporâneo. Nesse livro, o Zinga se propõe a construir como enuncia claramente o subtítulo. Um diagnóstico da enfermidade espiritual do seu tempo. Ele inicia no seu texto com a frase. Vivemos num mundo detonado. O mundo para ele havia perdido a razão. Perdido a capacidade de julgar. E o mais ameaçador. Rompido com a tradição da velha Europa. Todos os valores antes considerados sagrados e imutáveis. Como a verdade e a humanidade, a justiça e a razão haviam se tornado incertos, o desastre era então iminente. Contudo, para Unzinga havia ainda motivos para a esperança e esta estava no esforço de resgatar as velhas tradições da civilização ocidental. A Europa de Unzinga é também a Europa de Erasmo era o ideal da velha Europa em íntima conexão com os seus valores tradicionais, É a ideia de Europa como uma comunidade composta de múltiplos estados que convergiam seus interesses para um consenso em nome da paz, do equilíbrio, e, em suma, uma unidade cultural e religiosa onde as partes são integradas no todo através de um intercâmbio sadio entre as singularidades. Outro sintoma da crise que assola a cultura contemporânea, é o que zinga denominou o erilismo, É a perda do valor significante do jogo, que se torna um intento meramente estético, sem qualquer ligação com os altos valores da ética e a configuração de uma conduta cultural própria do adolescente. Para este historiador, houve uma confusão entre as fronteiras do jogo e da seriedade, o que culminou na falta de respeito pelo outro e numa excessiva concentração sobre a sua própria personalidade. Contudo, mesmo que o livro Nas Sombras da Manhã esteja permeado de metáforas negativas como demência e enfermidade, Zinga constrói suas considerações finais sobre um registro da esperança. Eu sou Gabriel, bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, um apaixonado por estudos sobre ludicidade, brincadeiras, jogos e videogames. Agradeço por terem ficado até aqui. Por fim, desejo que a força esteja com você.